0: Sono Paola Marella. Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordica Extra Flame. Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. I titoli ancora dei giornali, ci cioè, sono diverse cose da leggere. Oggi ci siamo lasciati un po' più di tempo. Intanto vedete che i giornali poi rincorrono la notizia, eh, lo scoop eh, del quotidiano nazionale. Per esempio, il Tempo è riuscito a ribattere, cioè tecnicamente. A cambiare la prima pagina probabilmente sarà soltanto per l'edizione romana perché le altre sono già partite, sono già in viaggio con le auto che girano per tutta Italia per distribuire i giornali che tra qualche ora saranno in edicola. Per l'appunto e il tempo di taglio basso, il Papa è malato, il Vaticano nega, il giallo sulla notizia di un tumore al cervello del Pontefice. E eh, A parte questo insomma, ci sono molti, molti titoli su Marino, i giornali romani ci aprono, naturalmente Marino resiste, Renzi volta pagina, il sindaco si difende sul caso a nota spese, non sono indagato, rifletto sulle dimissioni, pronta la sfiducia del PD, non si può andare più avanti, il governo sceglie il commissario il eh, tempo Marino fa i conti senza l'oste ho pagato io e il PD lo molla la resistenza, il sindaco si difende sulle spese ma non chiarisce e sulle dimissioni forse ci ripensa, caos nella maggioranza l'opinione Marino ci ripensa il PD trema, il manifesto risale Marino Ignazio Marino convoca la stampa, smonta le accuse e lascia intendere di poter ritirare le dimissioni. Ci sto riflettendo. Dopo il lungo incontro con i magistrati, la via giudiziaria per disarcionarlo non è più così scontata. Possibile effetto boomerang e panico tra le file della sua ex maggioranza. Il PD Orfini, la nostra linea non cambia, ma i sostenitori del sindaco annunciano nuove mobilitazioni. Il commento Firmato da Norma Rangeri, il direttore è intitolato Il ritorno del marziano. Leggo un capoverso a centro del, di questo fondo. La possibilità di un ritiro delle dimissioni l'ha fatto intravedere lo stesso Marino nella conferenza stampa, convocata l'indomani del dettagliato resoconto offerto ai giudici sulla storia degli scontrini. Nell'incontro con i giornalisti il Marziano ha respinto al mittente le accuse di aver rubato soldi pubblici bollandole come una violenta speculazione delle opposizioni Fratelli d'Italia e Cinque Stelle ha accorto di altri argomenti e poi ha confermato che le sue dimissioni sono state motivate dal rispetto verso la magistratura chiamata ad accertare i fatti L'unità eh, lapidaria, Marino vuole ripensarci, il PD non ci sono le condizioni Altri argomenti, eh, uno che riguarda eh, la Sicilia Vertice a Roma, Crocetta, a zero subito la giunta. Il giornale di Sicilia apre così, annuncio del Presidente dopo un incontro con Guerini, chi non ci sta resti fuori, da oggi si lavora la nuova squadra con l'ingresso dei politici. Il commento di Nino Sunseri, acqua, è affondata la riforma antiprivati. E tre, il Governo ha impugnato anche la legge sulle acque dopo aver bloccato quella sugli appalti e l'abolizione delle province. Il Presidente Crocetta annuncia un'immediata risposta, ma la frattura tra Palermo e Roma appare sempre più profonda. La Sicilia crocetta zero alla giunta, la rifaccio subito. Il PD non spinge per il voto, l'area faraone al bivio, Roma boccia pure la legge sull'acqua. Un altro argomento è quello del maltempo, che naturalmente compare con una, gra- una foto tremenda sul mattino. L'alluvione continuano nei nubi fragi, esondano i fiumi nel Beneventano, allegata allagata anche Castellammare, crolli a Capri, il sagno è devastato, ci hanno lasciati soli. Un'emergenza e tante sottovalutazioni è il commento di Lorenzo Calò, Paupisi, l'incubo della montagna, vedete, ne abbiamo parlato noi ieri in anteprima con l'inviato di Repubblica, adesso hanno mandato anche un inviato del mattino che appunto ne dà conto in questo suo reportage. E poi sul maltempo ancora la libertà di Piacenza, Piacenza accusa la Regione, sentito il dirigente comunale sui ritardi dell'SOS per l'arrivo dell'alluvione. E poi i vaccini, ne parlavamo poco fa. La scienza dimostra che i vaccini servono. È il commento del farmacologo Silvio Garattini che compare su vari, vari quotidiani, tra i quali la provincia di Como e di Varese. E sui vaccini vaccinazione straordinaria Meningite, oggi è sabato, l'ASL effettua un servizio speciale Ecco come, dice il Tirreno Edizione di Livorno, e la tribuna di Treviso Vaccini, allarme per i bimbi, la marca sotto la soglia di sicurezza, rischio, epidemia. La Ferrari, la Ferrari che si quota in borsa, per Ferrari un IPO, l'IPO sarebbe eh, la, il collocamento eh, nella borsa in New York, al massimo grande successo per il collocamento della Rossa il prezzo fissato dal, al limite alto della forchetta per una valutazione complessiva di 9,8 miliardi di dollari, il gruppo Fiat Chrysler incassa 893 milioni, ne parla anche solo 24 ore di taglio centrale, eh, IPO Ferrari, domanda record. Il Fatto Quotidiano ritorna invece sul loro scoop di ieri sera, che vi avevamo letto appunto il fatto che il governatore della Banca d'Italia Visco è indagato e oggi rincorrono altri giornali, loro invece vanno avanti. Spoleto, una relazione top secret rivela le manovre di Banca Italia, via nazionale coinvolge il tesoro, ha approvato tutto, Visco indagato. Ancora eh, altri argomenti, dalla Sicilia sempre, cassonetti stracolmi di immondizie incendiati a Palermo, l'emergenza rifiuti da una zona all'altra, in via Roma autocompattatore si guasta, traffico in tilt, notte e mattinata di roghi e proteste. E insomma, quindi vedete che la situazione è abbastanza grave. Il messaggero di taglio basso, evadere il canone Rai diventerà reato, si sta pensando anche a questo, quindi non solo una contravvenzione ma proprio un reato. L'apertura del Tirreno invece, i 12.000 auto bloccate in porto, settimo giorno di sciopero consecutivo per i lavori Elia, piazzali al collasso. E questa è una cosa molto grave perché il porto di Livorno è uno dei più importanti d'Italia. Naturalmente si possono comprendere le ragioni dello sciopero, ma che nessuno ne parli è veramente singolare. I giornali del gruppo La Nuova, Venezia, la Nuova di Venezia e Mestre, quindi la tribuna di Treviso, il mattino di Padova e il Corriere delle Alpi titolano Scandola Nomose 12 imputati in aula anche Matteoli Orsoni domani davanti al giudice per l'udienza preliminare vi leggo in conclusione qualche commento eh, per esempio vi prendo questo di Filippo Facci sul libero la maglietta non è di Harry, eh, Harry De Luca si intende, in teoria non fa una piega. Nel torinese c'era una tizia che simpatizzava per i Notav, sfoggiava pure una maglietta ed è stata intravista mentre si intratteneva con degli anarco insurrezionalisti recentemente arrestati, gente che compare in fotografia sul suo profilo Facebook. Beh, niente di strano se le è stato inibito l'ingresso in carcere dove lavorava per motivi di sicurezza, è un carcere, mica una birreria e infatti è andata così. Peccato che in pratica sia una follia degno di questo paese impazzito, non tanto per bagianate sulla libertà di espressione. Entrare in un carcere con quella maglietta tra poliziotti e secondini significa essere sciroccato perlomeno una provocatrice. Il punto non è neanche che lei, capita l'antifono, ha subito smesso di indossare la maglietta, sicché, prima di togliere il lavoro, si poteva essere un po' più elastici. È una follia per altre ragioni. In primis perché il titolo che passerà l'avete già capito. Alla maglietta Notav la licenziano. In secundis, perché la morale della storia per tutti sarà un'altra ancora, che i fighetti alla de Luca possono sostenere che la TAV va sabotata e uscirne pure da martiri, anzi col libricino che rende soldini. Mentre un'educatrice a contratto, per quanto incauta, diventa l'uccellino a cui lo Stato spara col bazooka. E questo nell'irrilevanza di una mobilitazione web che durerà 20 minuti, mentre scrittori, intellettuali e cineasti si faranno i cazzi loro. E poi invece vi leggo il... eh il um, buongiorno di Grammellini legittima difesa sulla stampa ci sono gesti che comprendo anche se non riuscirei a compierli uno ha avuto per protagonista Francesco Sicignano pensionato della provincia di Milano i ladri gli sono entrati in casa quattro volte negli ultimi tre mesi lui esasperato e spaventato ha chiesto e ottenuto il porto d'armi l'altra notte è stato svegliato dai rumori ha visto una torcia ad alzargli davanti agli occhi ha preso la pistola dal comodino e ha sparato uccidendo uno dei ladri e inseguendo altri due fino al portone Se mi metto nei suoi panni lo capisco, io non l'avrei fatto, ma solo perché sono troppo emotivo e so che usare un'arma forse mi salverebbe la vita, però di sicuro me la rovinerebbe, ripresentandosi di continuo sotto forma di incubo. L'accusa di eccesso di legittima difesa si è trasformata in omicidio volontario dal momento che il morto era disarmato. Evidentemente il magistrato pensa che un uomo svegliato di soprassalto in casa propria dovrebbe accendere la luce senza cerarsi della limitata pericolosità dei visitatori e solo a quel punto magari con un paio di banditi già vinghiati al collo sparare in aria o alle gambe. Quello che è avvenuto dopo è altrettanto desolante, il silenzio della sinistra intrappolato nelle sue astrazioni buoniste, lo starnazio della destra che adesso cavalca la paura ma quando era al governo non si è mai ricordata di cambiare la legge sulla legittima difesa. E infine la trasformazione del pensionato in eroe popolare, ieri sera si è affacciato al balcone per salutare la folla che lo acclamava e questo, a differenza del colpo di pistola, è un gesto che faccio fatica a comprendere. Ci fermiamo qui, do la linea al giornale radio eh, che eh, vediamo intanto... Ci sal- vi saluto intanto e eh, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Marco Mascia che ha curato la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione e ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.